0: je m'assure ou je fais du mieux que je peux pour que mes clients atteignent leurs propres objectifs en fait
1: Bonjour et bienvenue dans ce qui est le podcast du succès client et de ceux qui le font. Eh bien, bonjour à tous et bonjour Sébastien. Euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de CSM sainte co Je suis ravi de t'avoir avec moi euh, ce matin.
0: Bonjour François, moi aussi, ravi de pouvoir partager avec toi et tous les auditeurs.
1: Merci d'avoir euh, d'avoir pris le temps de, de venir de venir dans ce dans cet épisode. Je suis ravi de t'avoir avec moi ce matin. On a plein de, de choses à, à se raconter. Euh, on va démarrer. On a plein de sujets. Mais avant euh, avant tout ça, je vais simplement te laisser, comme je le fais avec tous mes invités, te laisser te présenté. J'ai dit que tu t'appelais Sébastien, mais ça ne va pas aider plus que ça. Donc, je veux bien que, tu, voilà, que tu, tu nous parles un peu de, de toi, de ton parcours euh, et de ton rôle actuel en, en quelques mots.
0: Très bien, merci François. Donc moi je m'appelle Sébastien Brun, je travaille chez SAP à l'heure actuelle euh, depuis une dizaine d'années. Moi j'ai une formation d'ingénieur, euh, au départ dans les télécoms et la microélectronique Okay. J'ai d'abord commencé comme euh, formateur technique parce que moi, je faire du code ou faire du développement, même si je suis ingénieur, ça ne m'a jamais plu. Donc, euh, j'ai fait directement <rire> de la relation client. Okay. J'ai été formateur technique au début sur des équipements de téléphonie. Ensuite, j'ai fait du support client pour des équipements euh, euh, de, de microélectronique appliqués au, au télécom. Donc, en gros, les, les box qu'on a à la maison, la partie téléphone, j'ai travaillé dans cette, dans cette partie-là. Donc là, j'ai fait du support client pendant une petite dizaine d'années. Puis ensuite, je suis passé okay. dans le monde du cloud, euh, où là, j'ai intégré une petite euh, startup euh, française qui faisait des... Euh, de, de, des outils de, de formation en ligne, euh, donc là j'étais en charge du support, euh, donc j'ai créé l'organisation de support euh, et tout, tout le processus qui va avec, et ensuite euh, j'ai intégré une, une autre startup là, qui était une startup californienne, qui était toujours dans le monde du cloud, hein, là, qui faisait euh, des solutions de formation, mais pas que, on va dire tout l'aspect le, tout tout des RH, toute l'aspect des ressources humaines, okay. et cette euh, start-up a été rachetée par SAP, donc c'est comme ça que je suis arrivé chez SAP euh, il y a une petite dizaine d'années, et donc dans cette start-up californienne, j'ai été euh, CSM, donc ça a été mon rôle pendant okay. une petite dizaine d'années, et depuis euh, quelques mois, j'ai basculé, euh, non même depuis quelques semaines, euh, j'ai basculé dans un, dans un nouveau rôle, euh, toujours en avec le customer yes. success euh, dont on va reparler je pense par la suite.
1: Et oui, ça bien évidemment tu vas nous expliquer un peu ce que tu fais dans, dans, dans ce nouveau rôle on le tease un petit peu on n'en dit pas plus <rire> mais euh, c'est ça reste dans le monde du CSM mais euh, avec euh, quelques, quelques façons enfin, quelque chose un petit peu différente. Euh, top bah, écoute merci pour, pour tous ces éléments donc ouais, du, du support au pas mal de temps en support et ensuite euh, côté côté CSM ça aussi c'est intéressant euh, comme, comme parcours. Top. Tu as dit donc que tu travailles donc chez SAP, euh, mmh. je pense que je veux bien que tu présentes un peu euh, l'entreprise. Je pense qu'on pourrait oui. y passer des heures. Donc, peut-être, euh, tu veux te concentrer sur euh, la ligne de business à laquelle tu appartiens. Euh, éventuellement, ce qui serait un, un, souvent intéressant, ce que j'aime demander, c'est l'organisation voilà, un peu euh, sales, euh, CSM, l'organisation commerciale que, que vous avez pour comprendre un peu mieux le rôle des CSM dans, euh, dans, dans l'organisation.
0: Tout à fait. Donc, donc SAP, c'est une très, très grosse boîte allemande. Ce n'est pas forcément très connu en France, mais euh, en Allemagne, c'est quand même assez connu. On est 110 000 employés, donc c'est quand même une assez une grosse structure et euh, on fait en fait tous les logiciels pour les entreprises en fait euh, on fait okay. euh, la gestion des finances des achats la supply chain euh, tout ce qui on peut être faire de l'e-commerce on peut faire et aussi les ressources humaines donc ça c'est la partie dans laquelle je travaille donc c'est vraiment okay. euh, c'est très peu connu du grand public parce qu'en fait on fait euh, uniquement des solutions pour les entreprises on est on, on touche pas le grand public en direct mais on touche le, le, les entreprises en fait. Euh, et donc euh, moi dans la, sur le produit sur lequel je travaille qui s'appelle SuccessFactors qui est un produit donc pour les pour la gestion des ressources humaines des entreprises. Euh, on a une, une organisation euh, on va dire CELS et CSM qui est maintenant euh, régionalisée donc euh, on a des, des régions comme l'Europe est divisée en plusieurs régions et à l'intérieur de chaque région on a les pays et donc euh, aussi bien les CELS que les CSM sont maintenant dans ces organisations régionales, euh, jusqu'à il y a peu de temps c'était un peu hybride, les CELS ont toujours été régionaux, par contre les, euh, les CSM pendant un bon moment étaient, euh, étaient dans une organisation globale euh, okay. avec des déclinaisons régionales mais on reportait pas une, à une organisation régionale maintenant depuis quelques temps on est comme les Celts vraiment purement régionaux donc dans l'équipe dans laquelle j'étais on s'occupait de on était vraiment sur le marché français en fait donc euh, et avec okay. des déclinaisons pareilles dans tous les autres dans tous les autres pays toutes les autres régions voilà un peu okay. et... Les grandes lignes sur et,
1: et en binôme du coup, sales, CSM ou est-ce que euh, ou avant-vente? Est-ce que c'est
0: on... non? Alors, binôme, oui, on travaille en lien étroit avec les sales, euh, okay. sachant que c'est pas forcément des binômes parce que ça dépend euh, en fonction du nombre de comptes qu'on a. On oui, était avec euh, enfin, moi, j'ai travaillé avec plusieurs sales euh, en même temps, euh, mais on travaillait de manière assez. Euh, étroite euh, ensemble et euh, c'était vraiment euh, oui souvent une, une, une relation euh, à long terme entre le Sels et le et le CSM.
1: Ok cool bah, écoute on comprend un petit peu mieux notre le terrain de jeu du coup de mmh. de, de notre échange. Euh... Je l'avais dit, on a, on a plein de sujets. On va notamment revenir sur, sur ce, ce nouveau rôle. Mais avant de rentrer dans, dans tous ces sujets, euh, je vais commencer par ma question euh, récurrente qui euh, permet de, de poser un peu le décor. Euh, C'est quoi, euh, Sébastien, pour toi que le succès client Comment tu le, comment tu le définis Si tu dois l'expliquer, comment tu mmh. le présentes
0: alors moi, la façon dont je l'explique à, à ma famille ou à mes amis ou même à mon Et fils, c'est euh... jamais facile. Et C'est jamais facile, tout à fait. Et donc pour le schématiser, moi je dis, je, je m'assure ou je fais du mieux que je peux pour que mes clients atteignent leurs propres objectifs en fait. Euh, ils ont acheté une okay. solution, un produit, un service de, de SAP et euh, ce que je fais, c'est de mettre tout en œuvre pour que eux atteignent leurs propres objectifs en utilisant ce service, cette solution, cette application. Voilà ce que ce que je peux résumer.
1: Eh bien, écoute, c'est très clair et ça nous permet de, de voir un petit peu, de, de comprendre un peu de, de quoi on va parler et, et comment, comment on définit un peu le succès client. Euh, pour démarrer no notre échange, on a pas mal échangé en, en amont pour, pour mm -hmm. préparer ce, cet épisode. Euh, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui était vraiment top of mind y a encore deux ans euh, qui est celui du travail à distance des CSM euh, c'est alors ça fait quelques euh, quelques temps maintenant quelques mois qu'on est euh, qu'on est dedans mais il y en a beaucoup qui découvrent encore un peu beaucoup d'organisations CSM qui découvrent un peu les enjeux euh, qui sont liés à ce travail à distance et toi tu me disais euh, que ça faisait bah, plus d'une dizaine d'années maintenant que tu travailles à distance c'était euh, euh, déjà en, en remote depuis euh, oui. depuis bien longtemps euh, est-ce que tu peux du coup, euh, et je suis sûr que ça sera utile à beaucoup de CSM qui euh, galèrent un petit peu dans, dans, dans ce travail à distance avec leurs clients, etc. Euh, C'est quoi pour toi les challenges quand on travaille en customer success à distance Et puis, euh, est-ce qu'il euh, y en a qui sont peut-être plus complexes que d'autres Comment toi, tu, euh, tu, 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 tu gères tout oui. ça justement
0: ah ouais, effectivement. Donc, pour moi ça a été euh... déjà pour moi ça a été un choix voulu euh, pour la plupart des ouais. gens qui sont arrivés au moment du Covid euh, de la pandémie ça a et été oui. un peu subi moi c'est vraiment quelque chose que je voulais faire c'est à dire que quand j'étais dans, dans, dans une start-up je passais pas mal de temps dans les transports et euh, je voulais vraiment euh, arrêter euh, de passer pour moi perdre mon temps dans, 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 ces, dans les transports tous les jours donc j'ai cherché il y a une dizaine d'années à travailler de la maison à l'époque, okay. effectivement, ce n'était pas très répandu. Et c'est la raison pour laquelle oh. j'ai basculé en fait, dans la start-up californienne dont j'ai parlé parce que c'était le standard chez eux, en fait. Euh, okay. Et à cette époque-là, je cherchais pas forcément à partir, à changer de job. Mais cette, euh, cet aspect-là m'a vraiment fait me, me décider pour, euh, pour travailler de pour changer de job et donc travailler de la maison à plein temps. Euh, okay. Et donc, déjà, première chose, donc moi, c'était voulu… Euh, et j'avais mis aussi, on va dire, une infrastructure chez moi euh, en place, donc c'est-à-dire euh, avoir une pièce dédiée avec mon bureau, avec une bonne connexion, avec une bonne chaise, euh, avec tout le matériel ouais. qu'il faut, un deuxième écran, une imprimante, enfin tout ce qu'il faut pour pour bien travailler. Donc, euh, ça, je pense que c'est aussi le, le point. Je pense que maintenant, c'est quand même rentrer dans les mœurs, mais c'est quand même le b B.A.B.A. Essayer, quand on le peut, parce que quand c'est subi, comme on l'a dit, ce n'est pas toujours possible, mais d'essayer d'avoir une pièce ou au moins un coin un peu séparé où on, peut, ouais. où on peut travailler. Après, pour moi, le plus gros challenge que je vois, c'est vraiment d'un point de vue organisationnel. Ce n'est pas lié au CSM en lui-même, c'est lié euh, à l'équipe ou même à l'entreprise. Faire que okay. l'organisation globale soit... Euh, Home office compatible, je dirais, ou home office friendly, euh, okay. c'est-à-dire qu'elles mettent en place des processus, des façons de travailler, de la méthodologie qui permet d'intégrer tout le monde, à la fois ceux qui sont dans les bureaux, euh, ceux qui sont euh, un peu en travail hybride, c'est-à-dire de temps en temps dans les bureaux, de temps en temps à la maison, et ceux qui sont à la maison tout le temps donc tout ça ça demande quand même une, une, une organisation qui doit être menée soit par l'équipe soit de manière peut-être plus globale par l'entreprise et ça c'est pour moi le plus, le plus difficile ça a été pour moi aussi le plus difficile de ce que j'ai vu parce que moi au moment de le, du Covid de la pandémie moi ça n'a rien changé à mon travail c'était exactement <rire> ouais, comme avant mais j'ai vu plein de gens autour de moi y compris chez SAP parce que chez SAP cette façon de travailler était, était très exceptionnelle est, ça, ça n'existe quasiment pas d'avoir du du, enfin, du moins ça n'existait pas d'avoir du, du home office ouais. Et, euh, et donc je l'ai vu autour de moi chez SAP mais aussi chez euh, tous les autres personnes que je connais et effectivement le, le fait qu'on ben, n'avait pas une organisation qui était bâtie pour, euh, pour avoir des gens à distance à temps complet, euh, ça a été une façon de repenser le travail et de repenser l'organisation donc ça pour moi c'est le, le okay. plus gros challenge qui n'est pas uniquement sur le CSM, sur l'individu, mais qui est un challenge plus global. Et après, sur un challenge plus personnel, vraiment, c'est la, la perte de lien. Parce que même moi, si je passe quasiment toutes mes journées en visio, en euh, temps des réunions, donc je suis tout le temps avec du monde, mais si je ne suis pas à côté des personnes, je ne suis pas avec eux, c'est quand même cette perte de lien qui est quand même le, pour moi le, le, le point le plus, le plus compliqué euh, à gérer. Donc moi ce ouais. que je fais, c'est que j'essaie de le, assez régulièrement bah, de sortir, de, de voir du monde, euh, de faire aussi des meet euh, de participer à des événements qui sont d'ailleurs sur le customer success, mais pas que, sur sur okay. de la techno, sur des sujets qui m'intéressent comme les RH, vu que je travaille dans les RH. Donc pas mal de, de choses différentes et donc je me, je me force un peu à un peu me sociabiliser de voir du monde, de parler <rire> avec du monde et pas de rester okay. dans mon bureau euh, toute la journée.
1: Okay. Et, et le fait que le, le rôle de Customer Success Manager soit un rôle euh, client-facing, où on mm -hmm. doit aller voir les clients, les rencontrer, etc., échanger avec les clients, euh, le, le fait d'être à distance pour toi n'a pas d'impact sur, sur la construction de cette relation, euh, relation client du coup ben, Est-ce que c'est un, est -ce est un challenge ou pas du tout Ça a pas l'air. Alors
0: pour moi, ça... pour, non, pour moi, ça n'a pas été honnêtement parce que moi, dès le début, okay. depuis que j'ai été CSM, j'ai toujours été à distance. La plupart, donc moi, je suis pas basé en région parisienne. La plupart de mes clients euh, français étaient en région parisienne. Donc en plus, pour moi, c'était okay. pas forcément facile de les voir. Je les voyais en général une fois par an j'allais les voir je passais une journée okay. avec eux donc c'est vraiment pas pas beaucoup donc pour moi alors ça dépend peut-être aussi du milieu dans lequel on est du du, du contexte mais avec mes clients j'avais bâti cette cette relation à distance où j'étais même si j'étais pas physiquement avec eux ou je l'étais extrêmement rarement j'étais quand même là à leur côté ils me passaient un coup de fil j'étais dispo, euh, dispo ils m'envoyaient un mail j'étais dispo m'envoyaient un chat je, okay. je répondais donc j'étais là avec eux à leur côté quand ils en avaient besoin mais euh, pas forcément physiquement, donc pour moi ça n'a okay. pas, pas été un challenge. Euh, ça pourrait l'être, je pense, d'autant plus si on est sur du, du high touch, ce qui était mon cas, parce que moi je m'occupais de relativement ouais. peu de clients. Mais non, pour moi ça n'a pas été euh, la présence euh, à distance en étant vraiment présent quand le client en a besoin. C'était ça, ça, suffisait. Ça dépend ce que j'ai vu aussi. Que ça dépendait pas mal aussi de la culture de chaque client parce que j'avais certains ouais. clients qui étaient un peu plus habitués à voir des gens sur site, donc certains me demandaient d'y aller un peu plus régulièrement ce que je ce que je faisais euh, mais en général au bout d'un moment on s'apercevait que une fois que le démarrage était fait que la relation s'était nouée que la relation de confiance était là ils se sont rendu compte en fait que ce que je faisais à côté d'eux c'était la même chose que ce que je faisais quand j'étais chez moi okay. euh, donc au final euh, j'ai pas eu de challenge à, à, à nouer une relation et à entretenir cette relation avec, avec mes ouais. clients en étant à distance. Mais encore une fois, ça peut être très variable en fonction des contextes.
1: Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est intéressant de voir que c'est possible, <rire> déjà, euh, parce que c'est vrai que c'est un, un sujet qui revient beaucoup dans les discussions, c'est comment on fait pour même, il y avait des, des habitudes de, je sais pas, de formation, où on faisait venir les gens dans les bureaux, euh, on, on faisait des sessions avec, euh, avec tout le monde, etc., qui sont un peu compliquées à répliquer. Euh, si, si toi, avec tes plus de dix ans maintenant d'expérience sur, sur ce sujet de, de distance, euh, tu l'as dit un peu, tu as mis en place certaines, certaines choses, j'imagine que tu as aussi testé des choses qui ont plus ou moins bien marché, euh, Comment, enfin, voilà, quels sont les, les meilleurs conseils que tu pourrais euh, donner à des CSM qui se retrouvent un peu, justement, un peu euh, je vais dire, mal en point mais qui, qui avaient des réflexes de, euh, de présentiel, de formation mm -hmm. présentiel d'aller voir leurs clients de passer du temps avec eux euh, comment, euh, voilà, quels sont les, les conseils mm -hmm. un peu, que tu pourrais donner les bons réflexes que tu as, les bonnes habitudes à avoir mm -hmm. pour réussir euh, justement bah, à maintenir cette relation, enfin, à créer et à maintenir cette relation
0: Ouais, ouais. Alors, je pense que le, le pr la première chose pense importante à faire, ça paraît bête, mais je préfère le, le préciser, c'est que moi, quand je fais mes réunions avec mes clients, donc c'est des visios, je, déjà, je mets ma caméra tout le temps. Euh, ouais. Et ce que je dis en préambule, je, je comprends que les personnes avec lesquelles je travaille chez les clients, ne veulent pas toujours le faire. Donc, en préambule, je dis toujours, voilà, moi, j'ai ma caméra, j'aime faire ça. Si vous voulez la mettre, vous la mettez. Si vous voulez pas la mettre, vous la mettez pas. C'est comme vous voulez. Je veux pas qu'il y ait de, okay. de, de malaise, en fait, dès le départ. Donc, je le précise. En plus, au début, je mets chacune une réunion. Au début, ça devient, après, ça devient une habitude, mais les personnes avec, euh, les qui avec euh, lesquelles j'échange euh, le savent. Mais donc, au okay. départ, ça. Je mets ma caméra et je propose aux personnes de, de la mettre ou de ne pas la mettre comme ils veulent. Okay, toi, toi tu la mets si moi je la mets moi je la mets si tu... voilà voilà même si même je suis si le seul, tout seul avec ta même si okay. je suis le seul même si je suis tout seul parce qu'au moins il me voit il voit qui je suis il voit mes réactions euh, parce que quand on discute on échange bah, des fois j'ai des réactions euh, d'étonnement de... <rire> de de surprise <rire> ou de collègue. ouais ça peut être la colère généralement je suis assez calme mais bon ça peut arriver aussi donc au moins il me voit vraiment réagir et puis il me voit en tant que personne en fait ça je pense que c'est important ouais. aussi pour la la relation, et ça rejoint un peu ce qu'on disait précédemment donc euh, je suis là et puis ils me voient en tant que personne c'est pas juste une voix qu'ils écoutent euh, euh, derrière un PowerPoint ou un Excel euh, qu'on partage dans la ouais. dans la dans la réunion en fait. Donc Mais ça pour moi c'est le ce podcast quoi. <rire> <rire> tout à fait, tout à fait. Mais euh... donc ouais le premier point pour moi c'est ça, c'est vraiment euh, qu'ils me voient régulièrement okay. et si je peux les voir, s'ils veulent que je les vois bah, je pense que c'est je pense que c'est c'est bien aussi. Euh Ensuite, euh, qu'est-ce qui est, je pense, euh, le plus intéressant, comme, comme je, je le disais, c'est d'être dispo pour les clients. C'est-à-dire que même euh, si je ne suis pas à côté d'eux, bah, s'ils m'envoient. Euh, moi, il y avait des choses que, je, vraiment, quand un client m'envoie un mail dans la journée, euh, dans une journée, je, 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 je me donnais, même si je n'avais pas d'obligation contractuelle ou quoi que ce soit, de leur répondre dans la journée. Euh, c'est à dire okay. que j'ai un mail le matin ou même l'après midi avant ma, ma fin de journée je leur répondais euh, pour être sûr même si j'ai pas la réponse en disant ben voilà j'ai même j'ai bien pris j'ai bien pris bien connaissance reçu. de voilà bien reçu je cherche la réponse j'investigue je reviens vers vous je donne une date et puis j'essaie de m'y tenir donc ça c'est quelque chose que que je faisais pareil quand on m'appelle et que si je suis pas dispo au moment de l'appel ben je au moins je, je rappelle euh, pour avoir la personne okay. au bout du fil donc ça je pense que c'est un point important et peut-être en allant dans cette direction là je me suis aperçu qu'à des moments je suis allé un peu trop loin c'est à dire que ouais. euh, moi j'ai des habitudes en fait je de travailler des fois un peu à des horaires un peu décalés donc des fois je travaille tard le soir des fois je travaille un peu le week-end aussi donc ça m'est arrivé aussi de, de répondre à des mails par exemple j'avais reçu un mail le vendredi soir eh ben, au lieu d'attendre le lundi matin pour répondre je répondais le samedi ou le dimanche parce que je l'ai vu okay. et parce que j'avais la réponse donc ça je l'ai fait un petit ouais. moment mais je me suis aperçu que c'était pas une bonne habitude parce que euh, les clients après s'y habituent et après, il me contacte le week-end en espérant que je leur réponde le week-end. Donc euh, voilà. Donc ça, effectivement, c'est une erreur que j'ai fait au début et que petit okay. à petit j'ai effacé euh, et que maintenant je fais plus. Même si, à la rigueur, même si j'ai la réponse que je vois le mail le week-end bah, et même que je fais la réponse, je ne l'envoie que le lundi matin, par exemple. Si je reprends ouais. l'exemple okay. que j'ai que j'ai fait ou pareil, si je reçu un appel, je rappelle. De toute façon, dans le, rappeler le week-end, ça de toute façon je le faisais pas. Je rappelais pas les gens le, le week-end. Ouais. Mais euh, bon, je rappelle le lundi et je, je et pareil, si c'est le soir tard, j'attends le lendemain matin pour, pour, pour répondre. Donc, okay, donc ça, c'est un être peu. Réactif, une...
1: mais, mais trouver un bon équilibre quand même ouais, et pas ouais. non plus être trop réactif. Quoi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Après, que, ouais, quand c'est en dehors des heures où je suis censé être présent, effectivement, ça, je ne le fais plus. Donc, encore une fois, c'est une erreur que j'ai faite au début. Mmh. Euh, et parce qu'au début, bah, j'avais un peu les dents longues. Je voulais. Euh, comment dire faire que je construis cette relation de confiance avec le client, voir que, ouais. que j'étais là pour eux et donc euh, j'étais vraiment... Euh euh, ouais, que j'étais tout, tout le temps là pour les, pour les aider et donc euh, mm. je pense que c'était bien au début mais bon c'est pas tenable dans le temps en fait si on fait ça quelques mm. mois ou peut-être un ou deux années peut-être qu'on arrive à tenir mais au bout d'un moment c'est pas tenable et donc si on veut vraiment durer à un moment je pense qu'il faut mettre un peu des, des limites donc ça je pense que c'est euh... ah, ouais. je
1: pense que c'est une erreur que beaucoup euh... enfin, moi je sais que je l'ai faite aussi au moment du confinement on a envie d'être mm. euh, de, de, de rattraper un petit peu le temps qu'on peut pas passer avec les clients en disant ouais je suis là je suis là je suis au taquet mm. Vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Mmh. Et en fait, à un moment, on se rend compte que, wow, euh, <rire> ouais, non, c'est trop quoi. C'est ça, on s'essouffle, euh, ouais, des, ouais. des limites. Ouais.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait, d'accord avec toi. Non, okay. ça, je pense que c'est les points principaux qui me viennent, qui me viennent en tête sur ce, sur cette question-là, oui.
1: Ok. Top, bah écoute, merci, merci beaucoup pour voilà, ce sujet. Quand on en avait parlé, je me suis dit que c'était intéressant de, de, voilà, de bénéficier un peu de tes plus de 10 ans d'expérience en, en télétravail, enfin, en remote, pour, pour adresser un peu ce sujet qui est forcément une question qu'on se pose tous aujourd'hui maintenant, même si on a commencé à créer certains réflexes. Je pense que c'est un, un sujet qui ne, sur, dont on n'a pas fini de parler, donc je trouvais c'est intéressant d'en parler avec toi. Et le deuxième point que, dont, dont, dont je voulais parler, tu l'as un peu, un peu mentionné rapidement au début, c'est ton nouveau rôle. Euh, donc tu as été en effet CSM pendant pas mal de temps. Tu as commencé maintenant un rôle, alors tu vas me dire si je me suis trompé sur tout ça, mais en tant que directeur du programme Customer Success. Dans la business unit dans laquelle tu étais depuis un certain temps. Euh, première question un peu sur ce, ce changement de poste, c'est bah, comment est-ce que ça s'est fait euh, On a souvent tendance à se dire que l'évolution d'un CSM, c'est forcément euh, bah, je suis CSM, je deviens senior, je deviens team lead, je deviens manager, directeur, etc. Toi, tu as choisi une autre direction euh, un peu parallèle, on va dire. Mm -hmm. Comment est-ce que voilà, comment tu t'es préparé Comment est-ce que ça s'est fait euh, Comment euh, voilà, tu as, as, as eu cette évolution
0: alors effectivement il y a eu un cheminement, donc moi au bout de, de quelques années, j'ai, comme je pense la plupart des CSM, j'avais envie d'évoluer, j'ai effectivement dans un premier temps pas mal cherché des, un poste plutôt de, de manager on va dire, d'équipe de, de, CSM, euh, donc pour diverses raisons, j'ai eu quelques opportunités mais qui se sont pas concrétisées, donc euh, euh, j'ai bah, postulé j'ai pas été pris tout simplement sur plusieurs, plusieurs postes où il y avait pas mal de, ouais. pas mal de concurrence et euh, l'année euh, en fin au début de cette année en fait il euh, y a eu un, un poste sur lequel que j'avais même pas vu passer en fait un poste okay. interne. Et, euh, en interne fait, parce qu'il était basé aux états unis euh, et en fait il y a un, des, un de mes collègues qui était dans cette, qui est dans cette, équipe, qui était dans cette équipe là qui m'a mentionné et qui m'a dit ah, bah, je pense que tu seras un bon candidat là, sur, ce, sur ce poste là c'est un peu comme ça que j'ai pris connaissance que j'ai postulé euh, après avoir vérifié que le poste était aux états unis mais qu'en fait on pouvait le faire de, de on voulait en, en route, fait ouais. Ouais, en remote euh, comme, comme, je, comme je travaille maintenant et donc c'est comme ça que je suis arrivé un peu sur, sur ce poste un peu plus senior parce que j'ai vu en fait euh, tout simplement que hum, pour être manager d'une équipe de CSM, euh, c'était un peu bouché. Il y avait énormément de prétendants et très 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 peu de, eh oui. de places. Euh, donc, ouais, euh, le cas. Ouais, ouais, effectivement, c'est souvent le cas. Et donc ce, sur ce poste-là, qui était un rôle aussi beaucoup plus euh, senior et un rôle de, qui était au niveau global, donc au niveau mondial. Donc, c'est vraiment être le, le, la personne qui s'occupe du, du portefeuille euh, de, de de service sur euh, le, un programme de customer success chez SAP pour un produit okay. particulier et donc c'était un rôle avec beaucoup plus de responsabilités et donc même s'il n'y a pas de responsabilité de management, c'est-à-dire je n'ai pas d'équipe je ne manage pas d'équipe mais j'ai la responsabilité d'un programme de customer success pour pour un produit en particulier au niveau global en fait donc c'est définir okay. le contenu de l'offre qu'est-ce qu'il y a dedans comment elle comment elle s'articule comment elle évolue comment la faire évoluer aussi faire okay. qu'on rentre des des de nouvelles innovations et de nouveaux de nouveaux services donc c'est un peu c'est ce, okay. un peu comme ça que j'y suis que je suis arrivé dans ce et... rôle là
1: Très bien. Et, et comment tu t'es préparé à ça, du coup, parce que tu étais donc CSM. Mmh. Là, c'est un rôle, tu, tu le disais, qui n'est qui pas, euh, pas directement lié aux clients, etc., mais qui est en, en rapport avec le CSM. Est-ce que tu as, je sais pas, fait des recherches en particulier, échangé avec les, les personnes qui sont déjà dedans Enfin, c'est quelque chose que tu mmh. connaissais. Comment tu t'es. Euh... Parce qu'à un moment, il faut, faut convaincre hein, les, les ouais, personnes en charge de, de ça. Comment toi, tu t'es préparé à ça, à ce, à ce move, à ces entretiens et tout ça mmh.
0: Alors, la façon dont ça s'est passé, c'est que. Déjà effectivement le, le, le service, euh, enfin le oui le, le service dont je suis devenu le on va dire le, le responsable du, du, de, de, ce, de ce service là, ce, ce service dans le sens euh, service qu'on vend aux clients parce que ce que, ouais. euh, que j'ai oublié de préciser ouais, c'est ouais, que revenir ouais, c'est ah, ouais, ouais, que c'est un, un, un service qui est vendu en plus de, du, du produit en fait, du logiciel et donc euh, ce service là je le connais, je le connais très bien, je l'ai délivré pendant en étant CAC pendant presque 10 ans donc déjà j'avais un atout okay. important c'est que je connaissais très très bien euh, qu'est-ce qu'il y avait dedans, je connaissais très bien aussi comment les clients l'utilisaient, je connaissais ses points forts, ses points faibles et donc j'avais plein d'idées, j'ai toujours plein d'idées sur qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer euh, donc ça c'était un peu mes, mes atouts, les, les points qui étaient plus compliqués c'est que moi j'ai toujours fait que du customer facing donc de la formation, du support, ouais. du CSM, j'ai jamais fait du pro programme management ou du product management ou même du project management, tout ça j'ai jamais fait. Donc ça, je me suis pas mal renseigné. J'ai fait des petites formations euh, sur LinkedIn Learning d'ailleurs, euh, pas mal sur le ah, sur le sujet pour euh, <rire> <rire>, pas mal sur le sujet pour me pour me renseigner. Et en fait, la okay. façon dont se sont passés les entretiens, c'est que et je pense que ce qui a fait la différence, c'est qu'en fait, je suis venu lors des entretiens avec mes idées, ce que je voulais mettre en place, ce que je, je pensais être bien pour le pour le pour le service. Et pour le portefeuille de services, avec un plan à court terme, à moyen terme et donc avec un certain nombre d'idées d'innovation donc je pense que c'est ça okay. qui, a fait, euh, qui a fait la différence et qui a gommé un peu les points faibles comme le fait que bah, j'ai jamais géré de programme ou jamais géré de projet ouais. réellement mais bon j'avais la connaissance euh, du produit, du service des clients parce que j'ai travaillé plein de... en 10 ans j'ai travaillé avec plein de clients différents qui ont utilisé yeah, ce sûr, service là ouais. et donc euh, c'est un peu ça qui a fait euh, euh, pencher la balance et puis aussi avait... j'ai travaillé en étant CSM je travaillais sur quelques, comme j'étais un des CSM les plus expérimentés, j'ai travaillé sur quelques projets en plus de mon rôle de CSM sur quelques projets transverses. Et à l'occasion okay. d'un de ces projets transverses, en fait, j'avais pas mal travaillé avec cette équipe-là déjà pour être un peu le relais de, de, de l'équipe qui, qui gère ce portefeuille de, de, de services, okay. euh, d'être un, un des relais locaux, euh, des, des relais régionaux plutôt, je veux dire, euh, en Europe. Et donc, je trava travaillais déjà beaucoup avec eux. Je connaissais les personnes. Et donc, en fait, les entretiens se sont, sont passés finalement relativement vite et relativement simplement quoi. Donc euh, okay. c'est comme ça un peu que je suis arrivé dans ce dans ce rôle là.
1: OK. Donc sans, en fait, sans faire exprès, tu avais déjà tissé euh, des, des liens euh, suffisamment fait, forts ouais. pour être déjà euh, légitime, on va dire sur ce, tout à sur fait. ce rôle là que que, que tu n'avais pas forcément dans le viseur mais que Exactement, c'est ouais. comme ouais. ça que
0: ça s'est Tout à fait, c'est exactement comme ça que ça s'est fait. J'étais okay. euh, oui, c'est ça, le bon mot, c'est je pense que j'étais légitime et j'étais déjà visible, c'est-à-dire que quand je suis arrivé au moment des entretiens, ouais. les gens un peu Personne me connaissaient. Surpris, voilà, ouais, exactement, c'était ça. Donc, je pense que ça, c'était okay. un, un gros, gros, gros avantage.
1: Ok, top. Bah, écoute, merci pour, pour ces éléments. Je trouve ça intéressant justement de, de réfléchir un peu à ce qu'on peut, qu peut faire et comment on peut euh, évoluer en tant que, mmh. que CSM. Parce qu'en effet, comme tu le dis, les postes de manager, c'est parfois un peu, euh, un peu bouché. Euh, mmh beaucoup à le, à le savoir. Euh, L'autre point sur lequel je voulais revenir sur, sur ce, que, ce que tu viens de dire, c'est justement que ce, cette partie du coup Customer Success est un service payant. En gros, le, mm -hmm. le client achète un logiciel et s'il veut être accompagné, donc, il y a ce service payant de, de CSM. Tout Alors fait. ma question, elle va être assez simple. Comment est-ce qu'on arrive à faire payer le Customer Success à ses mm -hmm. clients Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui se disent, mais attends, c'est génial, on va faire ça aussi. Euh, comment on arrive à positionner le service avec tellement de valeur bah, qu'il a un coût en plus du software ou des licences mmh. qui sont achetées qui ont déjà souvent un coût euh, important aussi voilà comment on arrive à faire payer le customer mmh. success on top, je suis sûr que là tu vas passionner pas mal de monde puisque tu vas permettre de faire <rire> gagner de l'argent à des entreprises donc euh, on t'écoute
0: <rire> tout à fait, tout à fait, alors déjà ce qu'il faut comprendre c'est que chez SAP on a une offre de customer success on va dire euh, incluse dans les licences euh, okay. qui sont beaucoup en fait d'outils self-service, d'outils en ligne, de documentation où il y a pas véritablement d'accompagnement personnalisé, c'est vraiment une offre standard et tout, okay. quasiment tout automatisé. Et effectivement okay. pour les clients qui le, qui le veulent, il y a un accompagnement supplémentaire, une offre spécifique qui s'appelle de Success dans notre cas à nous, qui est donc une offre pour que les clients payent en plus un supplément, un pourcentage des licences en fait, pour avoir okay. un accompagnement particulier. Donc il y a notamment un CSM qui, qui est nommé et qui travaille avec le clients et ce CSM a donc un portefeuille de services à sa disposition qu'il peut positionner pour, pour les clients qui ont, qui ont cette offre préférée de succès et ce sont beaucoup de, de services autour en fait de euh, à la fois l'usage, l'adoption la formation euh, okay. autour de, de la gestion des releases et autour de la finalisation de l'implémentation donc ce qu'il faut okay. comprendre aussi c'est que les produits sur lesquels on, on, on travaille sont des produits ext on va dire très complexe, voire extrêmement complexe euh, okay. et donc euh, qui évolue aussi très rapidement et donc euh, un, et les, les clients s'engagent en général sur plusieurs années, c'est rarement en dessous de trois ans c'est plutôt quatre ou cinq okay. ans en fait parce qu'ils ils vont engager déjà un gros effort d'implémentation ils vont engager déjà donc pas mal d'argent déjà pour, les, pour le, le, le logiciel, l'application et ensuite ils vont engager beaucoup de temps et beaucoup de ressources pour mettre en place tout ça pour, euh, okay. euh, donc moi je suis sur la partie des ressources humaines, donc pour peut-être déjà repenser leur, leur processus RH et ensuite les implémenter dans la solution, euh, faire qu'il y ait les relais qui vont bien dans tous les pays, dans toutes les organisations et qui utilisent l'application. Donc, c'est vraiment un énorme investissement okay. en argent, en personne et en temps. Et donc, euh, les entreprises qui font ce choix-là, elles font un gros investissement et euh, la plupart du temps, elles ne veulent pas se planter. Elles veulent euh, s'assurer ouais. que euh, ce qu vont, le temps qu'ils vont passer, l'argent qu'ils vont mettre dessus, tout le temps que vont passer les personnes euh, chez eux euh, va vraiment avoir euh, un bénéfice. Et donc, euh, souvent, ils préfèrent euh, se faire accompagner par quelqu'un, pas uniquement avoir accès à des outils en libre accès, mais avoir quelqu'un avec qui ils peuvent parler, ils peuvent euh, expliquer leur challenge. Et cette personne-là peut amener des experts, peut euh, apporter des services supplémentaires pour s'assurer que, Peut-être qu'au début, donc quand ils vont faire leur implémentation, ben, ils vont euh, la faire du mieux possible. L'outil va être utilisé au début, mais est-ce que ça va bien durer dans le temps Est-ce que six mois après, un an après, deux ans après, trois ans après, ils vont continuer à toujours bien utiliser l'application, en a toujours en tirer le plus de bénéfices possible Et donc pour s'assurer de ça, il y a cette offre de services supplémentaires euh, qui permet d'avoir des services à n'importe quel moment, de s'assurer en fait que l'outil est toujours le plus utilisé possible euh, qu'ils tirent toujours des, des bénéfices de cette de cet outil là donc pour ça on a toute une batterie de services qu'on peut positionner pour les aider là dessus pour faire évoluer aussi leur leur configuration en fonction du temps parce que peut-être qu'ils ont implémenté et configuré il y a un an il y a deux ans donc il y a six mois ou il y a cinq ans doit être doit évoluer, donc on a tous ces services-là euh, qui sont à leur disposition. Comme les produits évoluent beaucoup aussi, il y a aussi beaucoup d'outils okay. de formation, euh, à la fois de vraiment des, des formations e-learning, des webinars euh, en live qui sont disponibles. Et donc, tout ça, c'est disponible pour les clients euh, Preferred Success qui ont pris cette offre supplémentaire pour qu'on on soit sûr, en fait, que dans le temps, il continue d'utiliser le, le, le plus l'application, qu'ils aient le meilleur retour sur investissement tout au long de la durée de vie du, du produit et qu'ils continuent à suivre le rythme de l'innovation parce que on a des, des releases assez régulièrement avec énormément de nouvelles fonctionnalités dans chaque release et on veut s'assurer que chacun de nos clients euh, suive le, le rythme de, de l'innovation. Donc on a tout un tas, le CSM en fait à sa disposition, tout un tas de services qui permettent d'accompagner le client là dessus avec notamment beaucoup d'expertise de, parce qu'encore une fois le CSM il ne va pas pouvoir connaître tout le produit le produit est très complexe il est modulaire on a une douzaine une quinzaine de modules différents c'est même pour un expert c'est impossible d'être expert sur un module alors sur les, les, les 12 ou 15 c'est quasiment impossible donc voilà on peut amener de l'expertise et, et tout un tas de services et c'est pour ça en fait qu'on a ce service avec un coût supplémentaire que les clients peuvent prendre s'ils le veulent pour être accompagnés encore au mieux et avoir aussi un CSM, quelqu'un avec qui ils peuvent parler, qui connaît leur challenge, qui connaît leur contexte et qui sait parfaitement en fait mapper ce que. Nous, on peut apporter avec le service et ce que le cli ce dont le client a besoin, okay. et euh, s'assurer en fait que l'adoption le, 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 est toujours euh, la plus optimale possible, euh, l'usage aussi, et le, le retour sur investissement aussi le, toujours, toujours là. Donc voilà un peu le, le contexte de pourquoi on a une offre payante et comment on arrive à la vendre C'est aussi, je pense, du fait du, du contexte. Peut-être que sur des produits, peut-être qui sont un peu, peut-être moins complexes, et peut-être plus difficile à positionner. Mais sur des produits avec une, une, une forte complexité, c'est, je pense que c'est quelque chose qui, qui peut tout à fait se positionner. Ça, ça demande pas mal de réflexion pour, pour une mise en place, mais une offre de customer success payante, ça, je pense que ça a du sens dans pas mal de contextes.
1: Top, bah écoute, merci pour pour tous ces éléments. C'est intéressant de voir que ouais, quand on apporte beaucoup de valeur sur des des, des solutions qui sont aussi assez techniques, etc. Il y a une, une encore plus vraie valeur ajoutée avec le, le, le CSM en, en ayant cette cette notion de le faire payer, donc ce qui est assez assez cool. Donc on, on apporte vraiment beaucoup beaucoup de valeur euh, et euh, il y a une complexité qui fait que ça devient ça devient essentiel. Merci beaucoup pour pour tous ces éléments. Je suis sûr que ça a donné des idées à à ceux qui, euh, qui, qui se demandent comment valoriser ce, ce CSM et le rendre encore plus rentable. Donc, <rire> très intéressant. Tout à fait. Et qu'ils n'hésitent euh... pas à me
0: contacter si certains ont besoin de plus d'infos.
1: Cool, bah, écoute, merci pour ta dispo. Et, euh, et justement, alors, on parlait de ce programme que tu, euh, que tu reprends en main. Euh, Est-ce que tu as un peu d'idées déjà sur ce que vont être tes priorités, comment tu vois euh, ce programme évoluer Donc, il y a des choses qui sont euh, délivrées dans ce programme depuis un certain nombre d'années. C'est quoi toi, tes, tes priorités, les challenges que tu, tu vois arriver euh, Je trouve que c'est un, un move assez intéressant, mais euh, moi, perso, j'aurais peur de ne pas avoir assez d'idées pour faire évoluer ce programme qu'on qu me confie. Donc voilà, c'est quoi un peu toi ta vision de, de ce rôle de CSM payant Comment tu voudrais le faire évoluer Je sais pas, ce que tu as proposé peut-être quand tu as, as passé les entretiens
0: bah alors déjà moi le service je l'ai délivré pendant 10 ans à beaucoup de clients assez différents donc euh, des idées ouais. j'en ai plein en fait donc ça c'est pas trop le problème c'est okay. plutôt de savoir quel cool. <rire> qu'on peut mettre en œuvre parce que ça fait rebondir exactement sur le challenge parce qu'il y a ce qui est euh, ce qui va apporter de la valeur au client je pense que c'est le critère principal à, à, ouais. à mettre en avant pour choisir ce qui, ce qui doit être mis en place mais après il y a une autre partie que je commence à découvrir moi que je connaissais pas c'est ensuite quel coût ça va avoir en interne pour euh, développer okay. ces services-là, ces services-là, et ensuite les, les, les délivrer à grande échelle, parce que c'est pas un, deux, trois, quatre clients comme je m'occupais moi, c'est euh, maintenant des milliers okay. de clients qui, ont, euh, qui vont pouvoir avoir accès à ces services. Et c'est ça en fait un peu le challenge et la complexité, c'est euh, pour moi de découvrir cette partie-là sur comment, au-delà de l'idée, une fois qu'on a l'idée, qu'on sait exactement ce qu'on veut faire, comment parce que ensuite on le, on développe ce service et on le rend scalable parce que c'est ça le, le point principal pour ouais. nous. Euh, comme euh, il est délivré, il peut potentiellement être délivré à des, des centaines et des milliers de clients. Il faut qu'il soit, euh, qu qu soit, construit de telle façon, de telle sorte, qu'on puisse le, 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 le livrer le plus régulièrement possible. Qu'il y ait plein de personnes différentes okay. qui puissent le livrer. Donc il y a toute cette complexité là que je que je, que je commence à découvrir et qui fait que c'est euh, pour moi le challenge le plus important et en, en plus aussi comme mon SAP c'est quand même une très grande boîte la complexité de tous les de tous les intervenants internes il y a pas mal de, de processus de standards euh, qu'il faut qu'il faut suivre et donc okay. là aussi euh, c'est ça fait partie ouais. de la de la complexité de de la création de ces de ces services enfin, le pour moi en gros pour résumer pour moi le point c'est pas forcément c'est pas du tout les idées euh, Vraiment, ouais, je, je sais tournant. à gros ce que je vais faire mais c'est ensuite comment, les, comment faire quel, quelque chose qui qu soit, qu soit scalable et qu'on puisse réutiliser le plus facilement possible c'est ça, ça pour moi le, le okay. challenge et la complexité
1: ok c'est intéressant c'est vrai que j'avais pas euh, j'étais un peu bloqué sur les, les idées comment tu vois qu'est-ce qu'on fait etc mais ouais. le côté euh, il faut que ce soit scalable et que ce soit rentable etc et que ce soit déployable sur, sur plein de clients t'es plus dans ton dans, dans ton portefeuille tes clients à pouvoir faire un peu ce que tu veux à tester des choses quand tu testes un fait. truc ça peut ouais. avoir un impact un énorme impact sur le business quoi. ouais
0: ouais tout, tout à fait de... tout à fait et puis il y a une phase en fait de test et de développement au début les services on les on les pilote sur quelques clients, on ajuste ce qu'on fait, puis ensuite on les lance complètement. Donc c'est vraiment complètement différent okay. de ce qu'on fait quand on a un CSM, tout à fait.
1: Ok, bah écoute, hyper intéressant et je te souhaite bon courage du coup pour, pour <rire> Merci. À, à aller au-delà enfin, au, au de ces challenges et puis faire un peu, si tu as plein d'idées, faire un peu ce que tu as, as envie de faire. Ouais, ouais, et, tout euh, tout et, et je voulais terminer avant les questions récurrentes avec une, avec une, une dernière question euh, qui va euh, résonner avec euh, bah, le, le Engage, euh, où on s'était croisé euh, il y a quelques mois maintenant mm -hmm. euh, et tu me répétais en, en préparant l'épisode, tu me disais que ce genre de, de, de rôle que tu viens de prendre, c'est aussi un bon moyen pour les entreprises d'éviter le churn des CSM de CSM qui se dirait, ben bah, voilà, j'ai pas le moyen, moyen de progresser en devenant manager, directeur, etc., donc je vais, je vais changer. Toi, d'ailleurs, tu avais fait donc, un atelier à engage sur ce sujet-là, euh, éviter le churn des CSM. Euh, on ne peut pas tous devenir lead ou manager, donc Soit on trouve une autre évolution, soit on va, on va ailleurs. Qu'est-ce qui marche, selon toi, justement, pour éviter ce churn Comment on peut faire évoluer les CSM Vers quoi De manière smart et intéressante pour eux
0: hmm. ben Alors, déjà, de plus en plus, il y a de plus en plus de, de rôles autour des CSM. Il y a aussi peut-être de la spécialisation des CSM. Il y en a maintenant, il y a pas mal de, de personnes okay. qui font spécifiquement de l'onboarding ou de la formation. Euh, ou plutôt les aspects euh, marketing donc il y a de plus en plus de spécialisation okay. à l'intérieur du CSM donc ça, ça peut être une des, une, une des voies et puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place de manière un peu plus euh, systémique ou globale à l'intérieur de l'entreprise c'est ce dont on avait discuté donc moi j'avais fait deux deux sessions Engage Paris, deux ateliers sur, justement, ouais. comme tu l'as dit, le churn, le churn des CSM et ce qui avait été mis en avant. Donc, on était une douzaine de personnes à chaque fois, donc deux fois une douzaine de personnes. Ce qui était revenu okay. beaucoup, en fait, c'était la, la mise en place d'un carrière pass euh, avec les RH, en fait, pour que ça soit à peu près clair pour euh, tout le monde, les CSM et les autres, qu'est-ce qu'on peut faire euh, après avoir été euh, CSM, donc euh, et avec aussi okay. clairement, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de formation, en termes d'apprentissage pour pouvoir passer éventuellement de, je sais pas moi, de, de CSM à éventuellement à passer au support ou à passer commercial et ou à passer sur sur d'autres rôles. Donc c'est un peu ça l'idée, la mise en place d'un carrière pass, c'était quelque chose qui était assez important comme ça. C'est okay. assez clair pour chaque CSM, et d'ailleurs ça s'applique à toute la boîte. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est commercial et qui veut devenir CSM. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour aller dans ce, dans ce sens-là Parce que si on évite le churn des CSM, en gros, l'idée c'est de les garder dans l'entreprise, mais qu'ils aillent peut-être voir ailleurs, dans d'autres équipes. Mais ça veut dire aussi okay. qu'on peut avoir des personnes, d'autres équipes de l'entreprise, qui deviennent CSM et qui apportent... Ben, S'ils sont peut-être commerciaux, ils vont apporter une fibre commerciale. S'ils viennent peut-être du support ou des parties techniques... Ben, ils vont apporter une, 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 une dimension technique au, au rôle de CSM, donc ça, ça a un peu vraiment des, des apports d'avoir de, euh, cette, euh, cette possibilité de tourner d'aller dans d'autres dans équipes de, de l'entreprise. Donc ça ce, ce, ce carrière passe qui okay. soit clair et eh bien et eh bien visible et accessible au CSM et de manière plus générale à l'entreprise je pense que c'était un des premiers points c'était le point le plus okay. important et puis il y en a un autre aussi qui est revenu assez souvent et qui m'a qui fait pas mal raisonner parce que moi c'est un peu comme je l'ai expliqué comme ça que je suis arrivé c'était de permettre au CSM ouais. de faire un peu des projets euh, connexes en fait pas directement sur le métier de CSM sur une partie de leur temps peut-être une demi-journée par semaine ou une journée par semaine de faire d'autres okay. projets euh, qui permettent en fait de travailler avec d'autres euh, équipes, d'autres entités de l'entreprise et qui permet un peu de se faire connaître et de faire des choses un peu différentes, d'apporter un peu de, de diversité au métier et au job et moi c'est exactement ce qui m'est arrivé c'est en faisant ce, 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 ce projet où travailler avec des équipes un peu en dehors, dehors. c'était toujours vraiment en lien avec mon mon métier de CSM, mais je ne livrais pas à des clients. Je faisais des actions un peu plus globales sur euh, la mise en place ouais. de processus ou l'amélioration de processus qui m'a fait euh, rencontrer euh, et travailler avec d'autres équipes et qui m'a vraiment facilité dans, euh, dans l'obtention la, dans la, dans de ce nouveau rôle euh, chez moi, en fait, dans mon, dans mon entreprise.
1: Ok. Okay, c'est intéressant, je crois que c'est... Alors je peux peut-être dire une bêtise, mais bon, tant pis. Je crois que c'est chez Google où il y a ça, cette, ce, ce temps qui est dédié justement à des projets annexes et qui peut devenir après le projet principal sur lequel tu bosses ou qui, qui va devenir ton rôle. J'ai entendu des exemples de, de gens comme ça qui avaient lancé des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités, etc. chez Google suite à cette, cette possibilité d'avoir un temps justement pour bosser sur des mmh. projets annexes. Et en effet, c'est une bonne, une bonne approche. J'aime bien, bien l'idée, idée de projet et de carrière passe. Et en effet, comme tu le disais, de CSM, on peut devenir, en effet, il y a pas mal d'autres rôles, mais on peut aussi, bah, en même temps que la boîte évolue, se spécialiser dans une partie du customer journey ou du rôle de CSM qui est un peu, un peu spécifique. Top, bah écoute, merci pour, pour tous ces éléments et ces bonnes, ces bonnes idées pour terminer, pour éviter le churn des, des CSM et des autres aussi. Du coup. Et, et pour terminer, je vais te poser juste mes, mes trois questions que je pose à tous les invités, les questions récurrentes, les recommandations en, en quelque sorte. Euh, la première, ça va être sur les outils que vous utilisez chez SAP ou que toi, tu utilises d'ailleurs tout seul mmh. et qui sont indispensables pour bien faire ton job. Voilà, quels sont un peu les, les outils mmh. que, que tu as dans ta palette
0: alors, honnêtement, je ne vais pas faire du tout dans l'originalité, pour être honnête, parce que là, okay. je n'utilise vraiment rien de particulier. Moi, le plus important, c'est ma messagerie, euh, là où je fais mes mails, en gros, parce que je fonctionne okay. essentiellement euh, avec mes mails, mon agenda, que je bouge enfin que j'utilise vraiment de manière la, la mieux possible pour pouvoir gérer le au mieux mon, mon temps, euh, à part ça comme je l'avais précisé, euh, c'est important pour moi d'avoir une, une, une caméra sur, sur mon PC, sur mon ordi ouais. pour pouvoir euh, faire des visios en, avec la partie caméra. Mais à part ça, honnêtement, euh, peut-être ce que je dirais aussi, okay. c'est que sur mon mobile, sur mon téléphone, j'arrive quasiment, euh, quand je suis en mobilité ou quand j'ai quelque chose euh, à faire de particulier, euh, j'ai quasiment, euh, je peux quasiment tout faire depuis mon téléphone. Si je dois faire une visio depuis mon téléphone, okay. je peux le faire. Euh... Mais vraiment non, il n'y a vraiment pas d'outils vraiment particuliers que j'utilise. C'est vraiment le, le b à ba d'avoir une, une bonne connexion internet et un bon matériel informatique, ouais. pour rien de rien de plus.
1: Ok. Non mais écoute, c'est intéressant aussi. Il n'y a pas besoin, tu vois, pas besoin d'avoir des, des, des outils de dingue. Parfois, voilà, avoir ces outils-là. Et la partie mobilité que je note qui est en effet importante et qui va être de plus en plus importante avec ce monde hybride dans lequel on travaille, c'est essentiel. Euh, la deuxième partie des recommandations, c'est sur les euh, lecture euh, site que tu regardes podcast que tu écoutes meetup où tu vas euh, newsletter je ne sais pas qu'est-ce qui te permet d'évoluer dans euh, bah, ton job de CSM ou dans ton rôle en général dans ta carrière qu qu'est-ce voilà, qu qui te permet de trouver des nouvelles idées comment tu mmh. tu te
0: Alors, alors moi. Ce, ouais, moi ce que j'utilise il y a en fait il y a deux, euh, il y a deux pages ou deux sites que j'ouvre tout le temps en fait qui sont dans mes onglets euh, par défaut de mon navigateur, donc ils sont ouverts quasiment tout le temps, okay. c'est le Slack de la communauté francophone CS, où bah là, je yes. regarde tout ce qui se passe, ce qui est relativement classique. Et aussi, on a le Workplace du Customer Success Network, qui est là, qui est plus international, ouais. mais c'est un peu le même principe, en fait. Euh, et donc là, régulièrement, il y a aussi des... Euh, euh, bah, des, des... Ouais, des des meet up en ligne euh, que, auxquels j'essaie de, de participer quand je quand je le peux. Okay. Après, bien sûr, il y a tous les, notamment le ton podcast ton podcast à toi que je que je suis ah. avec euh, que je suis avec attention. Euh, et après moi ce que j'essaie vraiment de faire alors ça existe depuis pas forcément très longtemps mais c'est Engage Paris, je trouve que Engage Paris tous les ans c'est vraiment incontournable ouais. euh, j'avais été au premier ensuite il y a eu la version en ligne il y a eu ensuite euh, je sais plus s'il y avait une ou deux versions en ligne puis ensuite il y a eu cette année le retour du présentiel mais je trouve que ouais, c'est bouill... ouais, exactement, il y a vraiment un bouillonnement d'idées, plein d'ateliers super intéressants, donc ouais. là j'essaie vraiment de pour moi cet Engage Paris c'est vraiment incontournable et et je vais essayer de ne pas, le... pas, pas, le... pas le rater, tout à fait. Et puis, depuis pas longtemps, depuis quelques mois, j'ai essayé de mettre en place un meet-up local. Donc, moi, je suis dans okay. le sud-est de la France, aux alentours de Nice, Cannes, Sofia, Antipolis. Donc, j'ai lancé, en fait, depuis cet été, en fait... Un... Un, un meet-up local, Customer Success, qui pour l'instant est encore assez confidentiel, on va dire. Mais euh, ça me permet aussi de, de lancer un peu l'appel ici. S'il y a des personnes qui sont ouais. sur Nice, Cannes, Sophie Antipolis, voire Monaco, euh, ben, je, régulièrement sur LinkedIn, je poste les, euh, les, les meet-ups. Donc, il y en a un prochain début, début décembre. Donc, euh, voilà. Okay. J'essaie aussi de lancer ça pour essayer de fédérer la communauté locale dans là où je suis.
1: Ok, donc les gens qui sont dans, dans le coin et qui écoutent cet épisode, n'hésitez pas, il euh, y, y aura le lien de ton, de ton LinkedIn euh, dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à vous connecter avec, euh, avec Sébastien pour, euh, pour lui demander plus d'infos et pour savoir où aura lieu ce euh, meet-up début décembre. Tout à fait, super, merci François. Top, et <rire> eh ben écoute, merci à toi. Et enfin, alors ma dernière question, une, une ou deux phrases peut-être assez rapide. c'est quoi le, le conseil principal que tu aurais aimé qu'on te donne quand alors je sais pas quand tu es arrivé chez SAPE quand tu as démarré ta carrière quand tu as commencé en customer success je sais pas euh, mm -hmm. le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à un moment euh, qui t'aurait fait gagner du temps de l'énergie et que du coup tu voudrais euh, partager avec les auditeurs pour que eux aussi mm -hmm. puissent gagner du temps euh, de l'énergie
0: alors ça j'avoue j'ai dû un peu réfléchir mais après je, je pense que j'ai trouvé euh, quelque chose qui qui m'a fait qui m'a fait tilt, c'est que en fait j'ai mis du temps à comprendre. Euh, alors c'est d'autant plus valable quand on fait une approche high touch dans le customer success en fait, c'est que les gens okay. avec qui on échange, les gens avec qui on parle, ils travaillent dans des entreprises, donc euh, au départ c'est un contrat entre notre entreprise et la leur, mais quand on échange avec eux, on échange pour moi d'une personne, moi par exemple Sébastien Broy, le CSM, avec une autre personne. Euh, donc, c'est okay. d'avoir, c'est de mettre cette, cette touche personnelle, cette relation personnelle entre moi en tant qu'être humain et là où les personnes avec lesquelles je parle, qui sont aussi des êtres humains. Et donc ça, okay. en fait, ça permet aussi de construire une, une, une relation, une relation de confiance entre. Euh, euh, entre euh, en gros le CSM et euh, les, les clients en fait et donc ça c'est quelque chose que j'ai peut-être pas compris au tout départ mais une fois que j'ai compris okay. bah, j'ai essayé de, de mettre en place cette, cette relation et cette euh, oui et cette cette confiance entre 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 moi et le et les personnes chez les clients avec lesquels je travaillais
1: ok dépasser le côté business entreprise et, et avoir une relation vraiment personnelle t'as touché voilà. toi quoi
0: voilà, tout à fait, avoir bien ça en tête, hein, parce qu'on que c'est est quand même une relation euh, contractuelle, il y a quand même quelque chose entre... Le... Mais c'est de, de, de penser que les personnes avec qui on, on travaille, ce sont aussi des êtres humains qui, des fois, ont des coups de moins bien, des coups, euh, et donc essayer un peu de, de comprendre aussi euh, comment comment ils fonctionnent pour essayer bien. de mieux être à leur écoute et de mieux travailler avec euh, avec eux euh, par la suite. Donc ça, c'est un point très qui, bien. je pense, est vraiment très... Très important et qui est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile à mettre ouais. en place. Il faut beaucoup d'empathie de, et c'est pas forcément très facile ce, cette partie-là.
1: Ok, bah, écoute, merci pour ce, ce dernier conseil et puis merci pour tout ce que tu as partagé dans, dans cet épisode. Euh, L'enregistrement a été un petit peu, euh, un petit peu compliqué, <rire> on a eu des, des petits soucis. Mais donc, merci d'avoir euh, pris le temps et d'avoir pris le temps d'enregistrer de, 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 voilà, cet épisode et de partager surtout autant d'informations. In, Vraiment, je te remercie d'être passé eh ben, et d'être oui. resté malgré nos soucis euh, pour, pour enregistrer cet épisode
0: de problème merci à toi françois c'était une super expérience pour moi c'était ouais, vraiment intéressant et merci à, à toi pour cet épisode et pour tout ce que tu fais et puis euh, j'espère euh, que les personnes n'hésiteront pas aussi à se connecter à moi s'ils ont des questions des remarques s'ils ont des, des points à, à voir avec moi
1: ok et eh bien écoute le message est passé les gens n'hésiteront pas merci beaucoup et puis je te dis euh, du coup à très vite
0: oui merci françois à très bientôt au revoir merci, merci beaucoup